1: Ok, estamos listos. Sí. Que te decía que muchísimas gracias por el contenido que haces, porque para muchas mujeres que están en situaciones que nosotras vemos como una desgraciación, tú comunicas de una manera muy auténtica, y por eso yo conecté contigo cuando te seguí. Porque lo haces, yo fui una ex tóxica, ahora no lo soy, y te hablo desde el amor, de las cosas que he logrado, y me siento muy orgullosa de ti, gracias por ser luz en los procesos que nosotras a veces estamos como desubicadas. No, súper, súper. Me llega <ríe> lo reconozco,
0: lo agradezco con humildad.
1: Mira, Gabo. Ahora,
0: cuéntanos un poquito de, de tu historia. Yo uh -huh. entiendo que a partir de tu historia sale tu proyecto y te inspiras a hacer tu proyecto, entonces, sigamos la línea de tiempo. ¿Qué pasó okay. en esa relación que te inspiró a cambiar y a apoyar ahora a mujeres?
1: Sí, antes de yo empezar a hablar de mi historia, déjame, vamos a manejar los términos. Ustedes saben, señores, no sé en México, no sé en Venezuela, pero somos eh, países latinos que el machismo se maneja mucho. Mucha gente me ha dicho, eh, tú eres una valiente por contar tu historia, no te da miedo porque yo tengo una historia que yo también quiero contar, pero me da miedo a que la gente me tilde de dolida, a que la gente me tilde de que yo tengo un problema o soy una loca. Eh, yo no cuento mi historia desde el dolor, yo la cuento desde el amor hacia ti que me estás viendo en estos momentos, porque es la empatía que siento con mujeres que están donde yo estuve. Y te puedo decir que a pesar de verme destruida, a pesar de verme derrotada, eh, yo le invito a todos a entrar a mi Instagram, que nace en parte de esa relación narcisista y de mi historia desde niña, eh, te estoy diciendo que sí se puede entonces no, no es desde no el des, dolor no soy víctima tampoco ni pobrecita, ay, Jesús ella, no. yo soy una sobreviviente que decidió hacerse responsable de sí misma porque muchas veces vemos a él de afuera como el culpable y no es así, el otro viene a enseñarte lo que tú debes trabajar en ti porque Gaby, yo duré tres años en una relación con un narcisista que yo sabía que no era normal yo sabía que eso el trato hacia mí no era normal, pero yo me quedé. Entonces sabía algo que yo tenía que ponerle atención y eso era lo que él me estaba enseñando.
0: Correcto. Y creo que en todas nuestras relaciones es así. ¿Cómo empezó y, ¿y dónde lo conociste? Pues, Bien. Sin especificar okay, para que mira, entendamos yo lo que puede ser conocer personas de este tipo, porque no andan por allí con un letrero no, que dice. Yo, si yo un te narcisista. voy a
1: contar, mi amor, porque es muy difícil tú identificar al principio si es un narcisista y más con la herida, que en ese momento yo no sabía que yo tenía, yo ten tenía o tengo, porque es un camino de todos los días, el camino de la sanación, una herida por abandono. Mi padre murió cuando yo tenía seis años, yo había coincidido, había tenido varios novios, eh, pero ninguna relación funcionaba, pero no eran porque esos hombres eran narcisistas, sino que eran personas rotas, igual que yo, entonces, ninguna relación con dos personas llenas de problemas, heridos, va a funcionar. No me abandonaban, era que yo tenía que dejar el limpio, como decimos aquí los dominicanos. Tenía que, el juidero, Gaby, el juidero porque no aguantaba, no aguantaba. Eh, conozco a este muchacho después de un proceso de divorcio que enfrento. No sabía estar sola, señores. O sea, y no estamos hablando de la parte física, sexual, no. Yo necesitaba vitalmente tener a alguien que pudiera suplir lo que yo no me daba, lo que yo no me daba, que me amara, que me aprobara, que me validara. Y conozco a este hijo, ay, pues sale, se me apagó el aro, espérame, espérame espérate, y conozco a este, esta creación de Dios, a esta creación del Señor, eh, un hombre sumamente encantador. Déjenme decirle que físicamente no era un actor de cine, pero se veía muy bien porque él se cuidaba mucho. Era el típico muchacho que andaba peinadito, fuertecito, siempre limpiecito. Pero yo no me enganché tanto por el físico, yo me enganché por su forma de ser. Un tipo, Gaby, encantador hasta decir ya empático, amable, yo era, siempre he sido muy jocosa, muy relajada, muy extrovertida, él era así, yo decía, Dios mío, pero este hombre es igual a mí, mi alma gemela, mi alma gemela, miren, hay situaciones que yo me voy a quedar porque le dije al principio que si, mi finalidad, aunque su finalidad siempre fue destruirme y dañarme, mi finalidad no es dañar a nadie, yo no tengo ese mismo propósito con él. Entonces, hay eventos que no quiero conectar porque la gente va a saber quién es esa persona Además, de acuerdo. Yo debo cuidar la integridad de un ser. Si somos inteligentes, ustedes van a entender que amo mucho y que a veces los inocentes no tienen la culpa de las decisiones de los adultos. Si son inteligentes, ya saben que a veces, para no conectar, para que entiendan quién es. Bien, entonces... Eh, nada, nos conocemos. Este muchacho tenía una novia cuando él me conoció. A mí su novia está aquí adentro. Eh, mi amor, eh, un corazoncito rosado. Ella siempre está en todos mis lives para que ustedes vean los propósitos de Dios. Cómo es que Dios actúa. Yo soy creyente de Dios y Dios tuvo mucho que ver también en mi proceso. Pues Gaby, déjame contarte que él tiene una relación de siete años y él me enamoraba y yo le decía relajando fulano fulana te va a matar, deja como el relajo pero era era un, un bombardeo de amor y él me decía es que esa relación no funciona yo quiero dejarla pero ella dice que se va a matar ella me dice que no puede vivir ¡Wow! sin mí, yo veía como esta muchacha incesantemente lo llamaba mírenla ahí, e ese es su ex que vivió el mismo infierno que esta servidora vivió él me decía, ella me dice que se va a matar, entonces, señores, miren si yo no estaba sana. Aún siendo un narcisista o no narcisista, ese no era mi lugar, porque él estaba en una relación. Correcto. Pero como yo quería creerme la película, porque a mí me encantaba lo que él me estaba ofreciendo, yo empecé a normalizar esa situación. Nada. Empezamos a involucrarme y este muchacho, en menos de tres meses, me pide... Estamos en el bombardeo, Gaby. Estamos en el detrás sí, loco, de amor. Ya, ya por ahí me, viene un material de eso. No, no. Mi amor, a la semana me dijo que me amaba, que yo era la mujer de su vida y yo... Eh, no, no. Señor, pero fuiste tú que creaste esto. Para mí, este es el hombre de mi vida. Gaby, me pide algo que era una manera de asegurar el vínculo con él empezó a pedirme una situación que era asegurando el vínculo con él me mudo a los seis meses porque me puso loca aunque a otras personas él le hizo ver lo contrario me puso loca que nos mudáramos y que hiciera eso para Gaby mira desde que yo accedí el Príncipe, Azul el Príncipe Azul inmediatamente cambió. En el estado más vulnerable que está una mujer, que necesita del amor, la comprensión, yo fui totalmente violentado en el sentido de que lo bonito que a esta persona le gustaba de mí, que era una mujer extrovertida, una mujer alegre, una mujer amorosa, siempre he sido así. Yo tenía que cambiar eso porque a él le molestaba. Él me decía, a ti la gente no te soporta, porque es que tú eres tan simpática, tú eres puta. O sea, eh, la gente te ve como, tú tienes que ser así conmigo, pero la gente te ve como puta porque tú eres muy chivirica, como se dice aquí. Gaby, la cosa fue que yo me lo creí y yo andaba así con la cabeza hacia abajo, porque si miraba para los lados, ya yo estaba mirando un hombre. Eh, pasó por ahí, lo miraste. Que no, que no lo miré. O sea, yo tenía incluso que pedir perdón por cosas que yo no había hecho. Como cosas como esas, lo miraste. Entonces, escuchen esto, señores. Cuando yo admitía que no, obviamente, no era algo que yo había hecho, él me castigaba mirando otras mujeres y duraba cuatro días sin hablarme. Eso se le dice dentro de, del narcisismo, el silencio hostil. Hasta el punto que yo me ponía ansioso y le rogaba, mira, yo me abrí como un libro y le dije a él, porque yo sabía que había un problema, pero yo lo hacía para que se compadecieran de mí. Yo le decía, mira, mi papá murió cuando yo tenía seis años. Y yo tengo mucho dolor si me siento abandonada. O sea, tú tienes que cuidarme. Tú supiste que yo le di las herramientas para que él me destruyera, ¿verdad?
0: Claro. Es que el narcisista en un principio, según lo que tengo entendido, y, y me dirás tú, al principio, y el talento que tienen es ese carisma también, y el talento para leerte y decir, si yo le hago espejo y le empiezo a aplaudir lo que ella hace, pues entonces la voy a tener acá. Y es algo bastante consciente de su parte. Y en el momento en el que ya cierren como tú dices, el vínculo pues cambian por completo y toda esa información que tú le diste en tus momentos de vulnerabilidad, de, de amor, de intimidad emocional, entonces ya es un arsenal de armas contra ti.
1: Mira, yo, yo incluso defino que ellos son mutantes, ellos como que te escanean, porque nada de lo que en, eh, en emociones tú sientes, ellos la sienten. En el momento para poderte enganchar, ellos imitan, ellos son actores, Increíblemente, señores, aunque esto parezca sacado de una película de terror, estas personas son reales y habitan más de lo que ustedes imaginan. Y yo me culpaba en el proceso después de haber salido. Yo me culpaba y decía, pero ¿cómo una mujer tan inteligente como yo cayó aquí y se quedó? Porque yo me quedé tres años hasta destruirme completamente.
0: Y te hago una pregunta. Ahora que eres una mujer consciente y que utiliza obviamente su historia... Que, que me imagino que la analizaste a muchísima profundidad, que sacaste todos los aprendizajes del mundo, ¿cuál dices tú que es la razón que utilizaste tú en ese momento para quedarte? Si es que hubo alguna.
1: Mi amor, la dependencia tan fuerte que yo tenía, además de que estas relaciones se vuelven adictivas, así como cuando tú fumas cigarrillos, que el cigarrillo es perjudicial para la salud, pero es difícil tú dejar, el cigarrillo así mismo se vuelven estas relaciones totalmente adictiva Gaby yo me ponía en la esquina de la puerta de donde, de donde dormíamos y yo lo veía y yo quería decirle oye, lárgate ya yo no aguanto esta vaina yo me siento con un peso aquí ya yo no aguanto esto eres un infierno tú no es normal y no me salía no me salía de aquí porque hubo miren, el narcisista es un ser manipulador el narcisista luego que te enamora y te engancha te va a manipular con tus debilidades. En mi vida, a mí nunca un, una pareja me había votado tanto como me votó este muchacho. Me votó, o sea, me dejaba. Pero tú sabes por qué lo hacía. Porque él sabía el dolor, la ansiedad y la angustia que... Era el abandono. Provocaba en mí sentirme abandonada. Entonces, de la noche a la mañana, si yo no hacía las cosas a su manera, o si... Mira, yo me... cada vez que yo hablo de esto me emociono porque... Solo el que ha vivido una relación así, poder salir y contarla con valentía, es digno de admiración y hay que aplaudirlo. Y déjame decirte que ante mis debilidades, él lo utilizaba. O sea, todo lo que yo le había confiado en la necesidad de que él no me hiciera daño. En un estado, señores, tan vulnerable. Yo tengo recuerdos que yo me ponía en la cama en posición fetal con un dolor en el alma... Por eso digo que Dios hizo tanto en mí, porque yo busqué psicólogos eh, luego de salir de esa relación, pero uno queda como tan lacerado y tan frustrado y con tanta ira y con tanto dolor que es parte del proceso que ahora lo entiendo y me veo ahora mismo en esa cama, en posición fetal, en una condición que lo único que yo quería era sentirme amada y respaldada. Y verme llorar con este dolor y esa persona parada viéndome llorar por situaciones que yo tenía que pedirle perdón, que él creaba. Eran unos conflictos que él creaba como para, para nutrirse. Y, y yo verlo ahí como con una crueldad. Y ya al final, cuando él me veía desgastada, me decía, lo que pasa es que tú tienes que cambiar. Tú tienes como el que cambiar.
0: Que
1: Ve, Som... el
0: último zarpazo
1: Mira, a mí alguien me dijo, tú no puedes decir que es un narcisista, lo digo, no soy psicólogo para diagnosticar a nadie, pero es un narcisista porque cumple con todos los rasgos. Yo hice un live con una psicóloga muy famosa de aquí de, de Santiago, eh, y ella me dice, no lo puedo diagnosticar, pero en el mismo live dice, tu ex tenía graves patologías, porque incluso no era narcisismo, era... Eh, es, esquizoides y como a, antisocial, tenía tres pat, patologías y hay gente que cuando uno cuenta su historia dice, esa se está volviendo loca porque ese muchacho no es así, porque ante la sociedad, señores, escuchen esto, que son los artistas por excelencia son los artistas de la ma mira, mira, yo te voy a contar todo mira Gaby. son manipuladores pero también son mitómanos y son excelentes hablando mentiras Incluso señores, son mejores hablando una mentira que una persona diciendo una verdad. Este, mu este muchacho ¡Uf! me es una clase de embutes, como decimos aquí. Y en el fondo yo sabía que no era verdad, pero me quedaba. Y si lo cuestionaba, no había, cuest no había cuestionamiento, Gaby, porque el miedo a que él reaccionara o me dejara no me hacía cuestionarlo.
0: Ok, y aquí me gustaría hacer un inciso porque precisamente tengo toda esta semana hablando de dependencia emocional y hay ciertas combinaciones que son fatales, básicamente. Yo les digo que son, a ver, combinaciones, in, a ver, por, podemos decirle inevitables porque es que se atraen demasiado, pero no para el bien, sino para el mal. Está, y en, y en tu caso, una persona con heridas de abandono uh -huh. viene, se encuentra con una persona narcisista, se alimenta, ¿no? A ver, desde tu propio miedo a ser abandonada, esta persona te ofrece el mundo, te dice que se va a quedar contigo, te dice justamente todo lo que tú quieres escuchar, oh, pero mira. tiene una intención detrás para satisfacer también su necesidad de sentirse superior. Y el perfil de una persona narcisista gira en torno a yo soy lo mejor, yo el tengo ego. razón, yo sobresalgo. Y lo que les digo, muchachas, una persona manipuladora manipula al manipulable. Entonces, uh -huh. si ustedes están en una condición emocional que sienten que deben trabajar, pues trabajenla porque en la calle hay cualquier cantidad de locos que ustedes son la presa perfecta para ellos. Entonces, un narcisista necesita sobresalir y necesita atropellar, pisar, hundir al otro para él quedar por encima, para satisfacer su necesidad de sentirse valioso y reconocido. A cuestas de, mira, eh, ¿cuántos años, tres años tuvo, La exnovia que está acá, que también Die la aplaudo prisa. infinitamente, que son valientes las dos. Y, y bueno, so, ¿quién sabe cuántas más personas? Y tengo yo, me, perdóname por extenderme acá, ya, ya te doy la palabra. Creo que tú tienes más cosas importantes que decir, sin duda. Tengo una, <ríe> una amiga cercana, digamos, que gira y gira y gira en eso. Y, y hay días que, que, que dice que, que, que puede respirar y al otro día vuelve y se hunde en el mismo ciclo porque está esta persona altamente talentosa yo te voy para a hablar a volverla eso. a hundir. Entonces, yo Ay. le digo... No le dejes el espacio para que te manipule, porque es manipulador por excelencia. Y nunca le vas a ganar. Y, y ahora nos hacían una pregunta, Ani, que es fundamental. ¿Cómo decidiste que era el momento para salir? ¿Y cómo saliste?
1: Mira, déjame decirte, antes de responder esa pregunta, que había otras cosas para que ustedes conecten, que es un narcisista, porque yo no sé si aquí hay mujeres o hombres porque también hay mujeres que son narcisistas, que están como en la duda de que aquí hay algo que no está bien, pero no sé qué es, que no conocen ni siquiera porque yo no lo conocía, cabio. yo no sabía de los psicópatas integrados, yo no sabía del rasgo del narcisista, yo no sabía, yo lo que sabía era que yo estaba con una persona que no actuaba de una manera normal, porque yo había tenido relaciones anteriores, relaciones imperfectas, pero no a ese grado. Gaby, yo no podía, yo no tenía privacidad, mi teléfono era más de él que mío, que esto es otro rasgo, otro rasgo. Él, él llegaba un día, como cuando, una, cuando un profesor te dice, vamos a revisar tarea, y se trancaba con mi celular en el baño y me buscaba las conversaciones de mi mamá, conversaciones de mis amigas. O sea, yo vivía una presión mandando puntico a mis amigas, como ya no hables ahora que ya llegó, y si ese muchacho encontraba algo con lo que él podía, ya tú sabes lo que a mí me esperaba. Él tenía la clave de mi Instagram, la clave de mi Facebook, la clave del MySpace, la clave de todo. Mi celular era más de él que mío. Me había bajado una aplicación para saber por dónde yo me movía. Mire, señores, la relación con el narcisista, ¿ustedes saben cómo yo la vestí? Tú te sientes enfermo. Tú sientes... Un... Como una presión aquí. Como, como un dolor. Y es una cosa que tú vives en eterna agonía. Gaby, yo no quería que amaneciera. Porque yo decía, Dios mío, ¿con qué vendré este muchacho hoy? ¿Qué, ¿Con qué será que va a saltar? Abuso económico. El duro, el chico emprendedor, porque yo soy emprendedora, trabajadora. Ese chico emprendedor a base de muchas habladurías y mentiras, porque nada de eso fue real lo que me dijo, eh, duró un año y cuatro meses sin trabajar. Y yo le cedí mi vehículo, toma, trabaja, vamos a hacerlo. Y para, para trabajar era con una ñoñería porque ellos entienden que el mundo le debe. Ellos entienden que yo tenía que mantenerlo, que yo tenía que, que, que darle, que yo tenía que suplirle. Eso es otro rasgo del narcisismo porque el narcisista no es empático. El narcisista lo único que va a defender es su ego, Perdóname, eh, por favor
0: confirmen si se ve o no se ve, porque algunas personas lo pusieron, entonces chequen porfa
1: A mí no me sale nada
0: Tú no ves los comentarios, ¿verdad?
1: No, yo no lo veo
0: Sí, eso me está pasando, bueno, con las invitadas, y cuando yo soy invitada también me pasa Bueno, nos van avisando, ok, eh, Ani, cuéntanos ¿Cuál fue el día? ¿O, o qué pasó? O, ¿O si fue apoyo de tu familia? ¿O si fueron los comentarios de tus amigas? ¿Qué pasó? ¿Y en qué momento hiciste clic de yo? O sea, ya tú sabías pues obviamente que eso no estaba Mira. bien. Pero cuando decías, me voy.
1: Mi mamá, mi mamá diciéndome, pero dile que duró un año y cuatro meses. Tú sabes que las madres sufren todo. Dile que duró un año y cuatro meses sin trabajar también. Mira, Gaby, ya yo tengo 300 libras. La depresión me mató. y Yo engordé 106, 116 libras por encima de mi peso. Cuando ya yo me veo destruida económicamente, porque yo estaba muy bien antes de, antes de conocerlo a él. Cuando me veo destruida económicamente, emocionalmente, psicológicamente, ya yo estaba en una situación como que sentía que le había perdido la admiración porque ya la máscara se había caído. Y un día, por eso digo que Dios desde el principio tuvo mucho que ver aquí. Yo decía que creía en Dios, pero no lo sentía como lo siento ahora. Y que Él había escrito esto como parte del propósito, porque escucha esto. Mira cómo Dios me ha puesto a bendecir mujeres con un mensaje de parte de Él, donde yo me destruí. Bien. Voy a la iglesia. Y ese día llorando, mi familia estaba muy preocupada, todo el mundo orando, porque yo había dado un cambio drástico, totalmente, físico, emocional. Yo estaba blanco y negro. Me dice el, el sacerdote ese día, la prédica fue como directo para mí, como ve, libérate. Wow. Que lo que te espera, mira Gaby, yo no tuve el valor ni siquiera de decirle vete, porque era tanto el miedo a perder que no podía. Vamos bien.
0: Dale, no... ya le dejé yo a mi celular.
1: Espérame, espérame. Entonces, eh, cuando voy a la iglesia ese día llego y lo veo a él con su celular en el estado natural que él siempre estaba, indiferente, silencio hostil, castigándome porque ese, él vivía vengándose. Él vivía en una eterna venganza conmigo Y si yo le decía algo Él lo siempre lo utilizaba en contra Para mí, una agonía una agonía. No se ven ve los comentarios ni nada eh, Pues nada Gaby Cuando esto pasa Yo le digo Óyeme, o tú te empoderas Y haces lo que tienes que hacer O recoge tu cosa y vete que ya yo no aguanto esto Obviamente ¿Qué tú crees que iba a ser un hombre egocéntrico? Iba a recoger una maletica, no se llevó todo, él se llevó una maletica y, y se fue. Mira, Gaby, yo lloré ese día como si se me hubiese muerto una gente. Yo me hinqué con mi muchacha en brazo. y le dije, Señor, ven y muéstrame tú que yo no necesito a nadie. Para sentirme amada o sentirme querida. Porque esto no es vida. Y desde ese día, Gaby, yo recuerdo que fue la única vez que lo lloré. Yo sentí como cuando... Sueltan a un pajarito de una jaula. Ay, se me dormí. Los pelos. Dormí como nunca en la vida había dormido. Con paz, con tranquilidad. Y desde ese día... Él y yo eh, no volvimos, pero obviamente es un tipo manipulador. Yo sabía que ese no era mi lugar. Ahora mismo él tiene otra pareja. Con esa pareja, eh, él mismo fue que me lo dijo porque yo me ayudé. Yo no buscaba estado, yo no buscaba. Tú sabes también que ellos te pintan un mundo con la otra pareja que es perfecto, que no fue contigo. Señores, son una mentira del diablo. Ellos hacen todo eso. Él lo hizo conmigo con relación a la y también lo hizo conmigo con la pareja que tiene ahora. Pero escucha esto para que tú veas. Eh, yo recaí. Claro que sí, porque hay otra situación. Hay un ego que a veces nosotros no queremos acallar. Tú sabes que eso no es tu lugar, pero tú no me vas a dejar por otra. Yo no me voy a ir de tu lado, aunque tú me estés matando a cuchillito de palo, como decimos aquí, aunque tú me estés pellicando, despedazando, porque yo no te voy a ver con otra. Y yo hacía eso con María, yo no, no lo soltaba muchas veces porque entendía como él me manipulaba que iba a volver con ella. Y nada más el hecho de yo imaginarme estas, do, estas dos personas juntas, eso a mí me laceraba. Pero eso es ego.
0: Mira, María, María Victoria dice el mismo patrón. Es lo mismo, lo
1: mismo. Ella vivió wow. lo mismo. Ella vivió lo mismo. Pero escuchen esto para que ustedes vean que esto en realidad es un problema y que esa gente no cambia. Porque lo grande del caso que el narcisista no cambia. No cambia. Yeah. Eh, María, ustedes saben cómo María conecta conmigo. María y yo estábamos divorciadas porque él me decía que María lo buscaba. Incluso, Gaby, él hacía lo siguiente. Él cogía las conversaciones y borraba su parte y la dejaba a ella montada en un escenario que ella le caía atrás, que ella lo buscaba, que ella lo wow. lloraba. María, eh, yo no quería saber de María porque yo entendía que ella le, lo buscaba, porque eso era lo que él me explicaba a mí. Es, eso era lo que él me decía a mí. Entonces, eh, cuando María y yo conectamos, que María me agrega a Instagram, porque él la sigue buscando después de nosotros dejarnos. Entonces me decía otra cosa a mí. Eso es lo que le dicen en el narcisismo como la triangulación. Uh -huh. eh, María un día me agrega. Y yo entendía también que le había hecho un daño a María porque yo me involucré en una relación que él tenía con ella, aún él montándome un papelón, como dice, aún él montándome un escenario. Yo iba herida, mi intención nunca fue hacerle daño a María, pero él me manipuló de, de tal forma, y una mujer herida necesitando lo que él me está dando, que yo le di para allá. Cuando María me agrega, míralo cómo son los planes de Dios a Instagram. Que empezamos a hablar, Gaby. Ay, Gaby, 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 Gaby. Se, se cayó la máscara,
0: pues, por... Converse. María,
1: dile tú, ay, o sea, Gaby, cuántas mentiras. Ay, Gaby, yo lloré. Yo dije, Dios mío, como yo caí. Porque este hombre había montado un escenario para que yo cayera. Ese era, es que la familia de ella lo quería que la familia de ella le había comprado incluso hasta un apartamento para que ellos vivieran juntos, que la familia de ella incluso lo llamaba para que volvieran. Mentira. Todo fue mentira porque la familia no quería, porque había destruido de igual manera como me destruyó a mí. Un sinnúmero de cosas para que yo entendiera y dependiera de él. Era como, yo no puedo dejar este hombre. Me, me, mo me mostraba mensajes porque hay otra cosa. Cuando yo lo conozco, él está siendo infiel a María con otra muchacha. Y yo quiero que tú veas los mensajes de esta muchacha también. Eso es, mira, Gaby, yo digo que el demonio, Dios que me perdone, hace así, ve con este tipo de gente. La muchacha desesperada, por favor, perdóname. Lo mismo. Y yo lo vi, señores, yo lo vi al principio, lo vi y me quedé y vi que él le estaba haciendo infiel a su novia con esa muchacha y me quedé. Entonces había un problema. Había un problema en mí. Porque una persona que esté emocionalmente sano Correcto. le da a dili. Mi amor, mira, por mucho que tú me gustes que tú tengas tonoleli, saoco y química, no va. Gaby, pasa el tiempo. María y yo empezamos a sacar todo a la luz. María tiene un video en mi Instagram contando su historia. Eh, Vayan a ver, pues, las ya. cosas. Las cosas de Dios son maravillosas porque María le había descubierto a él varias infidelidades y se ensañaba con esas mujeres. Pero conmigo le pasó algo muy extraño que el de afuera va a decir, pero estas dos mujeres son locas porque son ex, o sea, y tuvieron su, su, su roce. No tuvimos nunca problema, pero yo no quería saber por todas las cosas que él me decía. María oraba por mí. Wow. Algo le decía María es cristiana y algo le decía ora en el estado que yo estaba ora por esa muchacha y María oraba no podía odiarme o no podía ensañar claro conmigo. si eras la, la
0: próxima víctima ya sabía y ella pensaba. decía
1: esa muchacha es una víctima y hasta el sol de hoy María y yo nos decimos te amo María y yo compartimos la palabra de Dios. María ha sido parte de mi propósito y de mi proceso. Yo he sido parte del proceso de María. Vivimos un infierno las dos porque no daría el live para yo decir todos los abusos. Y voy a seguir denunciándolo y no tengo miedo. Y me pueden tildar desde su familia hasta los... Me pueden tildar de lo que sea. Yo voy a contar siempre la historia de, del amor porque... Yo sé lo que sufre una mujer estando en este tipo de relación y ni siquiera hacerse consciente que está en una relación de abuso, en una relación donde no, vamos, donde no va a cambiar, en una relación donde no hay empatía, en una relación donde es Romeo y Julieta, pero la única que se mata es Julieta. Romeo sigue depredando, depredando víctimas. Correcto.
0: Y, y pues para pues, finalizar... finalizar ¿no? Buscando presa tras presa tras presa. Y, y creo que es importante acá eh, yo, yo soy muy, muy creyente de que la gente sí puede cambiar, sin embargo hay ciertas conductas que ya rayan en temas como, a ver, yo no soy psicóloga, yo soy coach y yo entiendo en qué momento se cruza una línea donde allá hay que profundizar y hay trastornos mentales y hay, y hay desórdenes químicos en el cerebro que ya eso yo no lo manejo. Lo que quiero decir con esto es que tienen que saber identificar o al menos tener el conocimiento de que hay gente que tiene... Cosas que trabajar, mejorar, una inseguridad, una sensación de control, un ego quizás ahí fastidiando, y que sí puede cambiar. Y el tipo de cosas que no, porque se van a quedar pegadas. No, no se agarren de la esperanza falsa de que sí, que si nos queremos lo suficiente, él va a cambiar, de que si yo hago lo suficiente, él va a cambiar, porque ahí está la fulana dependencia emocional, donde tú dices, doy mi vida aquí en actos, doy mi vida en llanto, doy mi vida en años que le regalo yo a esta relación, esperando que esta persona cambie, y hay cosas que no cambian, entonces esto sí es, sí es un caso muy, muy extremo, donde tienes que tener cuidado, y te puedo decir algo, yo no me he topado con una persona que, que, que lo saque tan a la luz, porque obviamente son los manipuladores perfectos, pero sí tengo este caso de mi amiga, donde yo digo, por Dios, no te expongas, y creo que, eh, y, y a eso voy, Creo que con este tipo de personas no, no se puede mediar, lo que tienes es que poner distancia,
1: ¿correcto? No, no, no es, escúchame, escúchame esto, mira, otra cosa para que, eh, que me voy acordando, para que las mujeres que estén aquí también vayan vayan conectando, yo incluso, hay eh, silencio hostil, violencia psicológica, me acusaba de que yo, yo tenía que pedir perdón, lo dije anteriormente, tenía que pedir perdón, eh, son mentirosos, señores, mentirosos, mitómanos, ellos hablan una mentira, la crean, se la creen, tú se la crees porque lo hacen de una manera extraordinariamente de actor de Hollywood, de actor de Hollywood. Te vuelves dependiente de este tipo de relaciones porque si tú no estás sana y vas herida y eres dependiente, tienes una herida de abandono, incluso ellos ven la víctima. Y te voy a decir por qué. María, María tiene una herida de abandono. Porque María no se crió con su papá y María se volvió una dependiente. Se volvió tan dependiente que duró siete años normalizando cosas que no eran normales. Él, Nosotros salíamos a una actividad, también lo hacía con María. Gaby, yo no disfrutaba porque él me hacía una, era como para verme destruida. La cosa era que yo salía a disfrutar y no podía disfrutar porque él hacía una de la de él con su forma, con su manipulación, con que viste el hombre, con que hablaste y le dijiste tal cosa a tu mamá, porque él me revisaba, me revisaba todas las conversaciones. Ella, ah. abuso, con... ah, son víctimas, todo el tiempo, señores, son víctimas. Ellos se van a victimizar de una manera, eh, con la familia, son víctimas. Lo que iba a decir, que él siempre cuestionaba, Gaby, que yo hablaba mucho, que yo era muy hablativa. Que tú todo lo hablas, que tú todo lo hablas. Pero ustedes saben por qué era que él cuestionaba eso después de yo eh, conectar con, con María, que descubrí todas sus mentiras y todo lo que él había creado. Ustedes saben por qué. Bueno, señores, yo hablaba mucho porque si alguien que él le había mentido le había metido una mentira, yo hablaba, obviamente, su papel de muchacho, ¿verdad? ejemplar se iba a caer. Recuerdo que un día mi carro me le iba a desprender el, el guía de un manotazo porque él me decía, tú hablas demasiado, era un misterio, su vida era un misterio, pero era un misterio porque todo era construido a base de una mentira.
0: Claro, todo, pues si fuese si por él, pues te amarro la pata de la cama para que no salgas y nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Todo
1: era una mentira. Otra cosa, te separan de tu familia o sea empiezan a, a infundir para que tú no tengas contacto con tu familia para que te lleves mal con tu familia él me decía cosas con relación a mi hermano con relación a mi mamá como para que yo entrara en conflicto con mi familia claro, no te pueden mía. hacer entrar en razón una pareja mía nunca había tenido problemas con mi mamá mi mamá mi mamá una persona eh como te digo muy radical Obviamente, pero mis parejas siempre respetaron a mi mamá. Él no. Él siempre estaba como en, en la, a la defensiva, como. Y era una manera de separarme de mi familia. Mira, Gaby. Ya yo tengo esta página y hago unos videos. Nunca menciono el nombre de esta persona. Pero su pareja entra a mi Instagram porque a veces. Dios pone los medios para que tú abras los ojos, pero si tú no has sanado, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer. Si tú no te has hecho responsable de ti, no lo vas a hacer. Si estás llena de ego, no lo vas a hacer. Si estás herida, no lo vas a hacer. Y esa persona me contacta, sabe que yo fui su, su pareja. Ve los videos y me dice, mira, yo necesito saber algo y quiero que tú me lo confirmes. Tú sabes Ahí. Yo con mi cuidado, porque no sé. Esos videos que tú publicas este fulano que tú estás hablando, ¿verdad? Porque yo estoy viviendo el mismo infierno. Ay, no. Cuando ella me dice eso, lo que me hace decirle, porque no me puedo involucrar en los procesos de la gente, le pregunto, cuéntame tu historia. Y me dice, mira, mi papá me abandonó. Yo no sé quién es mi papá a los 11 años. Traté de, de atentar en contra de mi vida, yo siempre, yo soy gordita, porque todas son así, son mujeres llenitas, que tienen en su la momento autoestima baja. Perfectas emocionalmente. Entonces me dice, eh, dime la verdad, por favor, y yo le digo, no, espérate, lo que pudo ser conmigo, oye, oye, cómo estoy, lo que pudo ser, porque si estoy dolida, le digo, mira, él es así, me hizo esto, le dije, lo que pudo ser conmigo, no tiene que ser contigo, pero mentira, Gaby, porque no va a cambiar. Y ella me está diciendo que está viviendo el mismo infierno, que esos videos tienen que hablar de él porque ella está viviendo lo wow. mismo. Escucha esto. Me menciona una situación que apela a la empatía que nos caracteriza a las víctimas del narcisista, porque el narcisista busca mujeres empáticas. Mire, oh, yo no sé, las mujeres que están aquí sintiéndose basura, Mujeres que son de oro, sintiéndose basura por este tipo de personas, ustedes son más especiales de lo que ustedes imaginan. Porque el narcisista no escoge, no escoge víctimas al azar. El narcisista escoge víctimas empáticas, mujeres nobles, mujeres dulces, mujeres que tienen cualidades que cualquier persona quisiera tener. Él quiere tenerla y no puede hacerlo. Entonces lo que va a hacer es destruirte, es quitártela. Bueno, Gaby, pues esta chica me contacta. Y yo entonces sí hablo y le digo todo. Mira, le mando incluso, hay una red en Instagram que se llama Red Faro, que comparte mucha información del psicópata integrado. Le mando todo, pero en todo momento ella se centra que si yo todavía hablo con esta persona. Pero no. desde comporta. ese momento, desde este momento, yo digo, bueno, ella lo que está es viéndome como una competencia y a mí sí, ese no muchacho... Mira, hay gente que me va a seguir tildando mientras yo siga hablando de esa historia, que es dolida, que es que me gusta el macho, el tigre, el chamo, como dicen en Venezuela, el güey en México. No, no. Es que el propósito que Dios me dio es hacerme eco de esta información, Gaby. Es hacerme eco. Gaby, pues tengo para decirte que yo le dije incluso, tengo, tengo los mensajes ahí, le dije, mira, yo te abrazo desde el amor de Dios y te acompaño en este momento. Vamos a buscar ayuda para que tú puedas desprenderte, vamos a buscar ayuda. Y a mí no me convenía que esta muchacha se desprendiera porque yo no quiero ningún vínculo. Yo debo tener un vínculo, no no, no lo tengo porque hay que poner contacto cero. Lo recomendable ni siquiera es mediar, es contacto cero. Correcto. Porque por esa más... una de las cosas que quería escuchar acá
0: para que entiendan que no es que Ay, es que si yo me alejo él va a venir a, a, a jalarme bola, es que él me, me, si yo me alejo él me va a buscar. Entonces el alejarnos nosotras realmente no es un, un, un distanciamiento real, sino es una un intento de manipular al manipulador. Cállate, jamás le vas a ganar. No te expongas a jugar el mismo juego que ellos porque ellos lo saben hacer mejor y vas a quedar como una pendeja que volvió a caer. Mira, tú y caigo yo y tal la que sea, porque los tipos son talentosos. No estoy diciendo que, que, sí, que tú sí. vas a caer porque eres pendeja. No, vamos a
1: caer todas. Exactamente. Óyeme, ¿qué te digo? Que el demonio hace así, como que le desencanto para que tú. Mire, contacto cero. Fue tanto así para terminarte la historia, que la joven me devuelve con unas malas palabras, me devuelve atacándome porque la manipuló. Mira, <ríe> la manipuló hasta un punto que él me manda un mensaje diciéndome tú me dijiste que tú, que tú me ibas a destruir y me lo dijiste personal. ¿Tú te escuchando? Me lo dijiste personal porque no tiene la prueba de que yo le dije eso. porque sí, él pues, nunca en la vida, eso. Yo nunca le dije eso, pero era una manera de armar la conversación para enviárselo a esa persona para que entienda. ¿Me entiendes? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Yo lo único que pude decirle fue cuando ella me mande el, el reguero de malas palabras, lo que le dije fue que Dios te bendiga y te ampare. Gaby, mira, lo digo públicamente porque entiendo que muchas veces ellos entran a estalquear ellos entran, eh, en el caso tuyo, buscar la cuenta y ver este Instagram. Mira, te voy a decir algo. Yo oro por este muchacho, porque Dios tuvo mucho que ver en mi proceso. Yo también sentí lo que tú sentiste. Yo sentí rabia, yo sentí dolor. Yo no podía perdonar. Yo decía, ¿por qué...? ¿Por qué destruirme de esa manera y dejarme tan destruida? Y el Señor, se, eso es una historia muy larga que no puedo contar aquí porque no daría la noche. Dios me dice, tienes que perdonar porque si vas a ir en mi camino dando un mensaje de parte de mí, yo te voy a dar la liberación y vas a perdonar. Hasta el sol de hoy yo oro por ese muchacho, después de algo que me pasó con relación a a lo que Dios quería conmigo, porque yo hablaba de, en este Instagram de mis conocimientos, ni siquiera mencionaba a Dios y Dios estuvo conmigo en todo momento, Gaby, porque yo hice incluso una carta con la finalidad de quitarme la vida, porque me sentía tan drenada, me sentía tan miserable, me sentía que había metido la pata hasta el fondo, que la muchacha emprendedora, la muchacha educada, la muchacha inteligente, la muchacha emocionalmente sana dentro de lo que cabe, porque podía poder, podía lidiar con otras relaciones, se había destruido, o sea, estaba destruida en todo el sentido de la palabra, me sentía ya. Yo dije, no, yo tengo que acabar con esto, porque yo no nací para vivir en este mundo, yo soy muy débil. Emocionalmente, la gente va a hacer conmigo lo que le dé su gana. Y este hombre me lo recordaba, me lo recordaba con sus acciones.
0: Y tengo una pregunta, eh... Desde que tú terminaste esa relación, ¿hubo temas de desconfiar de los hombres en general? ¿Te, te has podido relacionar y vincular con otras personas?
1: Al contrario, cabe al contrario. Mira, por eso el mensaje que voy a darle a todas las mujeres que se encuentran aquí, en el caso mujeres, porque fue un narcisista con el que tuve. Miren, señores, ustedes no saben lo que yo le agradezco a este muchacho. Le agradezco en el alma porque él fue... La relación que me conectó a mí a través del dolor con lo que yo tenía que sanar. La relación que me hizo dar cuenta el valor tan grande como mujer que yo tengo. La relación que me hizo dar cuenta que no todos los hombres son malos. Hay hombres que vienen a construir en vez de destruir. Lo que pasa es que si tú no sanas, lo que pasa es que si tú no te haces responsable de ti, tú vas a seguir conectando con hombres que te van a llevar a la situación que te está diciendo que tienes que sanar, no vas a conectar con hombres sanos, y si llegaras a conectar con hombres sanos, ese hombre sano se va a ir, porque ese hombre sano no quiere una niña herida, no quiere que las decisiones sea una niña herida que la tome, la vegrinchuda, la niña que necesita, la niña que no sabe suplirse, por eso es tan importante, yo bendigo, de verdad te lo digo, yo lo bendigo, y a ella, yo oro por ella, y la abrazo, tú sabes por qué, porque ella está donde yo estuve, Mujer herida, llena de ego, en donde su Dios ahora mismo y su suplemento es ese muchacho. No juzguemos, ustedes no saben por la situación que está pasando cada quien. Si ustedes entienden que hay una persona que está en una relación con un narcisista, denle el apoyo porque esto no es tan fácil de, de identificar. Son relaciones adictivas, son relaciones que laceran, son relaciones que te destruyen hasta tal punto que tú dices, ya nadie me va a querer, yo tengo que quedarme con este tipo, porque ya tú te sientes tan destruida y tan acabada, o me mato o me quedo con él a sufrir, y punto. Esa no es la opción. Yo puedo darte testimonio hoy, que gracias a él, a lo que él quiso destruir, Dios dijo, mira, donde él te dejó destruida, yo te voy a construir. Donde él te dejó destruida, yo te voy a dar sanación. Y pude buscar coach, que ayudan, claro que sí, te encaminan. Pude buscar psicólogo, pero parte de mi sanación, y no puedo dejar de decirlo, me la dio el Señor. Porque yo iba herida por la vida. Yo hacía daño sin intención de herir, como lo hice con María, aunque María la rescaté. Porque también él estaba pidiendo una situación a María, pero era para tal, Porque incluso, voy a decir algo, ellos piden hijos, pero no se crean que es por porque veneran, porque tú eres tan especial que quieres ese hijo contigo. Dicen los expertos que piden hijos para seguir destruyéndote aún después de tú no estar con ellos. ¿A ti que quieres vengarte del narcisista? Tú sabes cómo puedes vengarte cuando ya él no tiene poder sobre ti.
0: Gracias. Cuando
1: ya tú tomaste las riendas de tu vida y cuando te ve feliz y te ve triunfante, cuando ya tú dejas de desconfiar de los hombres y vives atemorizada porque esta relación, yo te entiendo, estas relaciones marcan, pero utiliza esto para ver qué es lo que tienes que aprender y enseñarte. Señores, cuando ustedes sanan, y se lo digo por experiencia propia, las personas que llegan a tu vida van a estar alineadas a tu sanación. Y la que no lo estén, tú vas a ser total No vas conmigo.
0: Mira, eh, creo que... Yo hablo muchísimo y no puedo creer que he pasado una hora y he dicho tres palabras y lo satisfecha, lo emocionada que estoy, lo feliz de que tantas personas... Yo no sé si tú estás viendo los comentarios. No, no veo nada Mira, o sea, más más de todavía. Tú no sabes lo que está pasando, pero hay comentarios que no paran. Tenemos más de 100 personas conectadas escuchándote. Esto ha sido una locura, estoy súper... Eso feliz. es papá
1: Dios, Gaby, eso es papá Dios, eso es ¿No papá imagínate? Dios.
0: O sea, esto ha sido increíble, creo que tu mensaje ha llegado súper claro, me da lástima tener que ir cerrando, tenemos cinco minuticos, pero uh -huh. creo que tu mensaje nos ha llegado súper, súper claro. La única forma tú de conectar con una persona de este tipo y con las personas malas, porque yo creo que hay tantas personas malas como buenas, solo que no las vemos. Eh, vamos a conectar cada vez más con las personas buenas en tanto sanemos, y bueno, si en este momento de tu vida tú, creo que casi todos tenemos una herida de abandono, o sea, es impresionante, bien sea abandono físico, abandono emocional, una herida de rechazo, una herida de traición, todos estamos heridos, es decir, todos estamos en riesgo de conectar con una persona que puede usar eso en nuestra contra. Como dice Ani, si tú estás mal, es más difícil que conectes con una persona que esté bien, porque esa persona que está bien quiere a alguien que está bien también, para construir, porque ese, ese es el, el sanar los karmas, no de, de elegir una persona para mejorar la historia que tú viviste, y muchas personas que ya han ido a terapia, que ya han sanado, esa sumisión a partir de ahora es la mía, yo jamás podría conectar con una persona quizás tan herida como estaba yo antes, gracias gracias a mí, al esfuerzo, a Dios, al universo, a las energías, yo qué sé, estoy en un mundo uh -huh. donde igual que tú, tú no vas a volver a elegir a alguien de esa forma, ni vas a dejar que te elijan. Porque cuando no. tú estás sin poder, sin autoestima, tú dejas que te elija y te va a elegir cualquier loco que le sirva el pedazo de trapito de mujer que tú eres en ese momento. Yeah. Para limpiar, ¿quién sabe qué?
1: Eso es así, Gaby. No, ya, no, no. Mira, vete a acostar por una semana. Vete a acostar por una semana porque lo has dicho todo, gracias. Esa es la realidad. Señores, esa es la realidad. Y muchas mujeres me preguntan, pero ¿y cómo lo lograste? ¿Cómo pudiste? ¿Y ustedes creen que fue con dos libros de Walter Rizzo? Este proceso se vivió. Corta. Este proceso. El dolor no te lo va a depintar nadie. Porque, señor, increíblemente lo que yo retrasé y traté de anestesiar con otras relaciones, al final tuve que enfrentarlo. Y en el dolor es que yo crezco, irónicamente. En el sufrimiento que te provoca, en mi caso, como tengo una herida, tengo una herida de abandono. Eh, el hecho de yo sentirme sola, el hecho de yo sentir que esa figura masculina se iba porque yo tenía que apartarme, Gaby, eso era agonizante para mí. Y hoy yo te puedo decir que yo estoy sola, yo estoy gozosa, yo estoy en plenitud y yo no estoy para cualquiera. ¿Tú crees oh, que a mí no me tiran? Porque uno está bueno, uno es lindo. Y, y estás sana, ¿no? Pero creo que es la... la... Sí.
0: Estás disfrutando de ti de ti en tu mejor momento, que, Ay, que, sí. que es sano, esa es nuestra máxima expresión de nuestra alma y de quienes somos, y, y bueno, algo que, que pensé en algún momento y, y no te quise interrumpir, es que en muchos momentos le decimos a esa persona mala, vete, si, si no me quieres, vete, y esa persona le conviene estar ahí para satisfacer, porque esa dinámica le conviene, pero llega un momento donde tú tienes que decir, me voy, yo, me llegan muchísimos mensajes donde me dicen, es que yo le digo que se vaya de la casa y él no se va. ¿Qué coño se va a ir si tú le sirves? en el, Hay que tomar
1: muchas veces la rienda de nuestra vida. En tu caso, el tipo agarró su maleta y se fue. Dios
0: sí, mío. pero él se...
1: Mira, eso fue el señor, porque todo estaba alineado. Todo estaba alineado, pero él se fue. Porque él entendía que yo le iba a rogar, more. Como él le dice... Y cayó en otra su cosa, propia trampa, pendejo. Oye, hay otra cosa que yo tengo que decir. Hasta el sol de hoy... Hasta, no, este muchacho, yo tengo que dar muchas rodillas, porque dice... Que el narcisista no cambia. Pero yo sé que papá Dios puede transformar ese corazón. Yo sé que él tiene el poder. Vamos a orar. Pero a mí no me corresponde. Desde el amor de Dios, oro por él. Ojalá, para que pueda con esta nueva pareja hacerla feliz. hacer Darle una nueva versión. Miren, señores. ¿Tú crees que él se fue por qué? ¿Pero que él no se fue eh, eh, porque ya, porque me dejó? Él se fue porque él entendía que yo le iba a rogar, le iba a llorar y le iba a suplicar. Y como eso no se dio, fueron otras las cosas que él manejó y manipuló. Porque es lo que te digo, lo único que esta gente defiende es su ego. Yo quiero que tú veas con el descaro, después de todo lo que nosotros... Después que él vio que la ex y yo no... Con el descaro, que porque no hay vergüenza. O sea, lo único que a él le Es que otro pueda ver que la máscara Correcto. se le ha quitado. Mi imagen, es, lo es que el narcisista
0: vive de su imagen. Y no, Eso es y lo va, único. Y, y el ego es así, dice, yo me hago matar, pero mi imagen no la pierdo. Y el perfil del de narcisista se sobreidentifica con su imagen. Todos tenemos nuestra imagen y la queremos proteger, ajá, es natural. Pero uh -huh. esto es una vaina desmedida, donde fíjate que entonces trato de silenciarte, trato de de manipular cualquier conversación para tener las pruebas y decir, no, es que mi imagino se Manip va a Sí,
1: así mismo es. Y miren, déjenme, ya yo sé que tú tienes, que tenemos que cerrar, porque mucho eso, mi mamá me está ¿No diciendo. Mira, claro que sí, cuando tú quieras, yo estoy en toda disposición. Mi propósito es ser luz. No voy a callarme. Y hay gente que me dice, no te da miedo. No, yo tengo el respaldo del más grande, que es Jesucristo, y él fue que me puso aquí. Y lo voy a seguir haciendo. Mi mamá me dice, pero tú no dijiste ni la mitad. Tú no hablaste ni la mitad porque ella lo sufrió conmigo el proceso. Y déjenme decirle algo. Ustedes creen, hasta el sol de hoy yo estoy desacreditada por lo que él ha dicho, que yo eh, lo que quiero es estar con él, que yo hago esto. Él me dijo incluso, tú no vas a empoderar a nadie, tú lo que eres una loca y una frustrada. Tú eres una loca, una frustrada y el reguero de frustradas que te siguen y que te hacen el coro Incluso me llegó a insinuar que él se había acostado con mujeres de mi Instagram. Oye, si sí es bajo. Que él se había acostado con el reguero de locas que me seguían. Él me lo llevó. a Pero estás desconectado de la realidad. Oye, no, y según él, él no sabía de ese proyecto, pero él se había acostado con mujeres de mi, de mi comunidad. Tú eres una loca. Señores, cuando estas personas te ofenden de esa manera, no te están hablando de ti. Están hablando de sí mismo. Hasta el sol de hoy, todo lo que él me hizo a mí, a las personas que eh, lo conocen ahora, él dice que fui yo. O sea, todo lo que él destruyó, mi negocio, yo tenía un negocio en ese entonces, él dice que el negocio era de él y que fui yo que destruí esa, ese negocio. Porque me enteré por las cosas que él le ha dicho a su actual o a su pareja en ese momento. Entonces, hay muchas mujeres que dicen... Yo, después, mire ese hombre diciendo, ¿qué te importa a ti lo que está diciendo? ¿Qué importa? Tú tienes la certeza de lo que tú eres. Y tú lo que tienes que hacer, no como yo, porque yo en verdad soy una, una hija abierta de Dios que me atrevo a hacer este live, pero a mujeres que tú veas en situaciones parecidas, contarle tu historia y lo que tú viviste. Señores, porque hay más mujeres de lo que ustedes se imaginan Correcto. en relaciones con narcisistas. Correcto.
0: Yo creo que con eso podemos cerrar somos, somos más de las que creemos que estamos quizás pasando por situaciones así. Entonces, compartirle esta historia y yo creo que esta dinámica hay que repetirla si me claro la sí porque esto hay que Yo soy
1: tuya. Más. Yo soy tuya. De bueno, Venezuela y República Dominicana
0: para el mundo more. Bueno, te agradezco Ani un montón. Gracias. Eh, María, que estuvo por acá, que conversó muchísimo con todas las seguidoras, brutal, también me encantaría hablar contigo y de hecho las invito a que ustedes se junten ya que están en el mismo país y saquen un podcast, porque aquí hay demasiado contenido. Venimos bueno, con algo bien fuerte. Cuando no los te saquen y sean famosos, después ayuda a tanta gente, entonces me lanzan ahí un besito. ¿Va? Okay. Ha sido un placer, Reina, y muchísimas gracias por esto, va a quedar guardado, por eso quiero cerrarlo para que no se me pierda. Y lo vamos a repetir. Entonces, estas Está 97 bien. personas están en este momento. Gracias por estar conectado. Y viene más. Much claro muchas gracias. Sí. Cuentas
1: conmigo. Las quiero. Bye. Un abrazo. <risa>